0: Så har det blivit juni. Vi har gått in i sommartiden. I sommarmånaderna är en efterlängtad säsong för många. Att faktiskt få glädje åt grönskan och kanske hyfsat snart för vissa en ledighet och ett sommarlov. Det känns som att vi är inne i en säsong just nu där avslutningarna duggar tätt. Och det här är ju på ett sätt en av de sista gudstjänsterna som vi har här innan sommaren. Som sagt konfirmationsavslutning nästa vecka. Men det här är liksom den sista vanliga gudstjänsten. Det känns lite konstigt innan sommaren. Och då tänkte jag att jag skulle få passa på att få hänga kvar lite i förra veckans tema egentligen. I pingsten. Och att utifrån den får ge två sanningar in i ditt liv. Jag tänker att vi, när vi pratar om tro så pratar vi ju väldigt sällan om att vi vet med säkerhet vad som är sant. Det är ju liksom inte det som tro handlar om, utan tro handlar ju om att, att tro ändå, trots att vi inte alltid vet. Men trots det skulle jag vilja idag försöka med två sanningar in i ditt liv. Att bära med dig inför sommaren, inför liksom den på ett sätt kanske paus i tillvaron- Åtminstone i det där vardagshjulet som vi lätt hamnar i. Att få bära med sig, att få vila i, att få stå på inför sommaren. Och den första är egentligen en av de mest grundläggande sanningarna om ditt liv. Men som vi lätt tenderar att glömma bort. Och det är den enkla sanningen- och den svåra sanningen att du är älskad du är sedd och du är älskad ibland tänker jag att vi tenderar att missa det så ofta vi försöker liksom att hamra in det förhoppningsvis i våra barn och i våra ungdomar det spelar ingen roll om du misslyckades på provet eller om det inte gick bra i fotbollsmatchen, det är inte det viktigaste liksom. du är älskad ändå men sen är det som att vi lätt glömmer bort det att vi liksom tenderar på att hamna på i våra liv. Och så glömmer vi det som är den mest grundläggande sanningen av dem alla. Att jag är älskad. Att det faktiskt inte är det viktigaste hur det gick i jobbet den här veckan. Eller om jag hade det perfekt städade hemmet. Eller om jag lyckades eller kom ihåg att packa massäcken till dotterns utflykt. Det kan bli lite kris. Men det är egentligen inte det som är det avgörande. Eller, du vet... Lyckades jag med allt det jag skulle hinna med. Grunden är någon helt annan. I den att du är älskad för den du är. För min del så har i månad började i beskedet som vi, många av oss har redan hunnit få. Om att min kollega och vår pastor är sjukskriven. Och sen dess så har jag kommit på mig själv med att vi... Antal tillfällen under de här två veckorna suttit med människor som är och balanserar vid just den där gränsen. Av vad som är möjligt. Av hur mycket man orkar bära i sitt liv. Jag tycker jag har mött många den senaste tiden som är som att de liksom slutspurtar nu in i semestern. Det är som att man knappt håller ihop längre. Vi som har haft nu ändå två år av lite mer Vila och luft i kalendern. Nu när pandemin har börjat lätta så har allt slått på ett så mycket högre tempo än vad vi någonsin har sett innan. Och om vi tyckte maj var jobbig förut så är det som att nu så möter jag liksom en efter en som är helt slut. Man vet inte längre hur man håller ihop det. Och så är det liksom bara snart, snart är det sommar. Och så tänker jag att vi så lätt går vilsa i den där tillvaron. Och min fundering är också mycket hur, hur är vi som kyrka en del av det? Blir kyrkan också någonting som bara verksamhetsmässigt ska stressat med? Och blir ytterligare ett krav i vardagen? Eller kan tron få vara det som jag tänker att det borde få vara- Nämligen en plattform för allt annat i mitt liv. En grundplåt att få vila mitt liv på. I vissheten om att jag är älskad ändå. Oberoende av allt annat. Bortsett från allt annat. Jag är älskad. Bottnad i Guds kärlek med mitt liv. Och kan församlingen få vara det som får ge liv in i min tillvaro? Istället för det som dränerar det. Och vad har detta med pingsten att göra? Och jag tänker att pingsten, det som sker på pingstdagen när den heliga ande ges åt alla. Är på ett sätt yttersta beviset, yttersta manifestationen på Guds kärlek till dig. Julia och Palle och Ingelil var inne på det förra veckan. Och missade ni gudstjänsten förra veckan så gå in och se den. Det är jättehärliga vittnesbörd om vad anden är. Men där betonar Julia just det. Om att, att anden ju handlar om Jesu eviga kärlek till dig. Ibland pratar man om anden som det tredje templet i Bibeln. Jag vet inte hur väl insättande är i frälsningshistorien. I liksom den gamla testamentets grund och vad som händer inför Jesus. Men grunden i gamla testamentet är ju att Gud älskar människan. Att Gud skapar människan av all sin kärlek. Att han ser henne och säger att det här är gott. Det här är något extraordinärt. Det är någonting som jag har all min glädje och kärlek i. Och så beskrivs det hur Gud vill vara närvarande bland människorna. Hur Gud vill vara med dem. Redan i skapelsens början, men sen när det inte går så bra så tar han sin bodning i templet. Mitt bland människor. Och så är han där och vakar över dem. Är med dem, går med dem. Men problemet med gamla testamentets berättelser är, det, det är ju att Gud är helig. Och människan så ofta faller. Och att människan i sig är en del av syndens inverkan på den här jorden. Så templet var ju någonting som inte alla hade tillträde till. Och som inte alla fick komma in i. Även om Guds närvaro var där så kunde inte alla nå in där. Och sen beskrivs det i gamla testamentet, löftet, berättelsen om att Jesus ska komma. Att Gud väljer att kliva ner i fysisk gestalt. Bland människor. Så att han kunde bli närvarande på riktigt. Gå bland människor. Och Jesus beskrivs och sägs ibland som det andra templet. Han säger så här om sig själv. När han talar om liksom sin död och uppståndelse. Att riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Juderna som tror att det handlar om liksom det fysiska byggnaden. Säger att i 46 år har man byggt på det här templet. Och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Så Jesus är på ett sätt det andra templet. Det andra sättet som Gud manifesterar sin närvaro och sin kärlek till människan. Och sen dör Jesus och uppstår för att ge plats åt något nytt. Ett löfte. Jag ska vara med er för alltid. Och så kommer den heliga ande på pingsten. Och den heliga ande... Är det som vi läser om på pingstagen är ju att den utsluts över alla. Den Guds kärlek som tidigare liksom var på ett sätt ouppnåelig eller bara tillgänglig för vissa präster, pasto eller pastorer hade man ju drar, men präster, ledare, profeter. Det som liksom var det som de skulle förmedla och som sen manifesterades i Jesus plötsligt blir det verklighet i att en heliga ande Guds kärlek får liksom ta plats på jorden och ges åt var och en. Och det vackra i berättelsen med pingsten. Det är ju faktiskt inte den här stora manifestationen med tungor av eld och språk och allt vad det nu är som händer. Utan det är att det står här att den ges åt var och en. Åt alla. Ingen är undantagen. Ingen är osidosatt Ingen, Det står inte att den ges bara åt liksom de ledarna som förtjänade det. Det står inte att det ges bara åt de duktiga. Det står inte att det ges bara åt de som faktiskt har gjort sig förtjänta av den. Utan den ges åt alla. Åt slavar och fria. Åt män och kvinnor. Åt gamla och unga. Alla får del av anden. Som är Guds kärlek. Och närvaro manifesterad här. Och Paulus skriver så här i första Korinsebrevet. Förstår ni inte att ni är Guds tempel. Och att en helig ande bor i er. När Bibeln liksom talar om de här templen Om Guds närvaro i gamla testamentet. På ett sätt ouppnåeligt. Sen är Jesus manifesterad, synliggjord, förklarad. Och sen... Till dig och mig. Du är Guds tempel. Och den heliga ande kan få bo i dig. Leva i dig. Så på ett sätt tänker jag att pingsten, den djupaste betydelsen av pingsten, handlar om att du är älskad. Gud älskar dig så mycket så att han säger jag vill inte överge dig. Jag vill aldrig låta dig gå ensam igen. Utan jag ska vara med dig. Alla dagar till tidens slut. I och genom den helige ande. Johannes skriver så här i första Johannesbrevet 4. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Det är egentligen var anden... Anden gör mycket och hela den här våren har vi liksom pratat om den gåvorbaserade församlingen. Och olika yttringar av anden. Men grunden är det här. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Därför är den första sanningen om ditt liv att du är älskad av Gud. Han har gett dig sin ande för att du ska få förbli i honom och han i dig. Att du alltid ska få kunna leva i vissheten om jag är inte ensam. Jag går inte i min egen kraft. Jag kan få vila med mitt liv och min tyngd i Gud. Och det här är på ett sätt så grundläggande. Vi säger det i söndagsskolan redan. Och vi mantrar in det genom hela vägen. Och ändå som sagt, tänker jag att vi missar det så ofta. Att jag gång på gång liksom måste få falla tillbaka med mitt liv i den grundplåten. Jag är älskad av Gud. Och det räcker. Jag Behöver inte mer. Det är nog. Allt annat som jag strävar efter som jag försöker förtjäna och andras respekt och andras uppgillanden och liksom det där perfekta livet är egentligen helt överflödigt. Jag är älskad av Gud och det är nog för mitt liv. Så är det någonting jag skulle vilja få skicka med dig inför den här sommaren och som jag skulle vilja få mantra in i var en som jag har mött under den här veckan om det så har varit här eller Piteå där jag också har varit i veckan eller Örebro eller mamman som jag pratade med på min dotters dansavslutning Du är älskad Det räcker Du behöver inte mer Vågar du vila i det Ta emot det någon har någon gång sagt, och jag kommer inte ihåg vem, men som har sagt så här, att tänk om meningen med livet är att våga låta sig älskad av Jesus. Det är grunden, det är nog. Om en bergen rubbas, står det i Isaiah 54, och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund mot dig inte vacklar. Säger han som älskar dig. Herren. Så det är den första sanningen om ditt liv. Jag hade med ett hjärta men det glömde jag ju att lägga upp. Men den får, den får stå som en form av symbol. Anita påminner mig ibland om att det är bra med illustrationer. Här kommer den. Illustrationen. Den andra jag hade tänkt ha var att jag tänkte hitta den här steget. Symbolen. För det första sanningen du älskad hade ju räckt. Men jag vill få med en sak till. Och då tar vi med den här. Steget är ju en del vi har i den här kyrkan. Som handlar om att man kan få dela liksom, en personlig erfarenhet, tanke om Gud och livet. Och det andra jag skulle vilja få skicka med. Som också är med grunden i pingsten. Den andra sanningen om ditt liv tänker jag. Det att du har fått ett språk. Vi har pratat om den gåvorbaserade försämringen, om att vi har blivit rustade med gåvor. Och jag tänker på ett sätt att det är samma sak, men idag skulle jag vilja använda ordet att du har fått ett språk. Det som händer i pingsten det är ju att, att lärjungarna blir fyllda av anden och så börjar de tala andra tungomål med de ord som anden inger. Och det kan man ju diskutera mycket och det är ju uppseendeväckande och för lätt tankarna till tungotalet. Och, och det är klart att det har en betydelse det här. Men det som händer sen det är att de går ut och så börjar de predika. Och när de börjar predika så står det i texten att alla blir förvånade därför att de hörde sitt språk talas. Och när det står just det ordet, ibland får man grotta i grundtexten. När det står just det ordet att man hör sitt språk talas, då är det inte alls samma ord som tungotal. Det är ett helt annat vokabulär liksom. Man har sin dialekt, sitt språk. Man känner igen sig. Liksom. och Det här tänker jag är en nyckel också i den här texten. Att det som händer här är ju att någonting frigörs i lärjungarna. Så att budskapet om Guds kärlek gör sig förstått. I deras fall handlar det ju om liksom språk med ord. Tänker jag. Eller det är åtminstone det vi kan läsa om. Men jag tänker... Att du har fått ett språk från Gud. Du har fått ett språk som han har lagt ner i dig, som du har att använda och bruka för att Guds kärlek ska göra sig förstådd bland människor du möter. Och det språket kan ju vara att du är vältalig. Det skulle kunna vara det. Det finns de där häpnadsväckande berättelserna. Palle nämnde det förra gången. Om människor som faktiskt får ett annat språk. För att just där och då förmedla ett tilltal. I en annan situation. Till en människa som inte har svenska som sitt modersmål. Men jag tänker också att språk är så mycket bredare än det. Det handlar också om att du har blivit rustad med gåvor. Du har fått språk som Gud vill använda dig. Du kanske har fått kreativa språk. En kreativitet- en förmåga att liksom omsätta ord i bild, i färg, i form. Du kanske har fått med ett musikaliskt språk att faktiskt få använda det Gud har gett dig. Och så sätta ton till det. Så att det får bli förstått och begripligt. Jag pratade med en vän om det förra veckan. Att just det här med liksom musiken är ju lite intressant. Därför att vi kan ju predika söndag efter söndag efter söndag. Och känna att vi tömmer så mycket ord. Men en som verkligen lyckas formulera det är en sång. Det kan få bli bärande och det kan få bära genom år, genom årtionden och fortfarande ge liv. Du kanske har den gåvan. Du kanske har hantverkets språk, hantverksskickligheten, att faktiskt med din kropp kunna liksom manifestera någonting. Vad har du fått för språk att använda? Vilka människor är det du är sänd till? Vad är din vardag, ditt sammanhang, ditt grannskap, din familj, din, dina kollegor? Var är du satt någonstans? Och vad har gett dig av förmågor, egenskaper, lyhördhet, kreativitet och språk? För jag tänker, och jag tänker att det är också någonting vi läser i Bibeln. Är att när den heliga anden också ges åt människorna så rustar han dem. Med gåvor. Att anden också framträder genom människor så att den får bli till nytta. Vi kan ju läsa om liksom andens häpnadsväckande gärningar. Vi kan känna att jag skulle vilja ha det där. Men egentligen är det väldigt få jag läser i Bibeln om att anden först och främst är till för mig. Den är alltid nästan till för någon annan. För att den genom mig ska göra Guds kärlek begriplig. För att den genom mig ska göra att Hans evangeliet, om vem jag säger, får bli förstått. Och då tänker jag: Utmaningen är heligande. Fyll mig. Visa mig vilka språk, vilka gåvor, vilka resurser du har gett mig. Och lär mig använda dem på ett sätt. Så att människor som jag möter känner sig älskade av dig. Det är egentligen det som är budskapet. Att man ska få känna sig älskade av dig. Det behöver inte alltid handla om att jag ska stå och predika överallt. Vi alla har inte det språket naturligt i oss. Men du har din plattform. Du har ditt sätt. Och hur kan du använda den du är på ett sätt? Så att Guds kärlek får lysa igenom. Det är det som händer på Pingstdagen När lärjungarna blir rustade med anden. Det är att de börjar gå ut. Och så börjar de använda det de har. De har inte all kunskap. De vet inte allt. De har inte alla svar på allting. De har dessutom missuppfattat ganska mycket. inser man sen när man följer dem längs vägen. De har ganska mycket snett ute flera gånger i vad de börjar undervisa i. Men de har fått någonting. De har fått liksom insikten om jag är älskad av Gud. Och det räcker. Och det bär mitt liv. Och jag vet att Jesus har dött och uppstått för mig. Och med det som en plattform för mitt liv går jag ut. Och så använder jag det som den heliga ande har gett i mig. Och i deras fall så börjar de predika- och i andra fall tänker jag att man börjar måla. Eller man kanske börjar sjunga. Eller man börjar på något sätt använda det jag har. Möta de människor jag har. För att så mycket som möjligt kunna visa på Guds kärlek. Åt mig har getts allmakt I himlen och på jorden. Säger Jesus. Åt mig har getts allmakt makt. Inte åt dig. Åt mig har getts allmakt Säger Jesus. Gå därför. Och gör alla människor lärningar. Och jag är med dem. Alla dagar till tidens slut. Är det någonting jag vill skicka med? Nu när min dotter börjar bli lite rastlös. Så är det att du är älskad av Gud. Och kanske är det det du behöver få med dig inför sommaren. Att bara få vila i det. Att få ta emot det. Att få bli upptäckad igen. Och bara få andas in det igen. Och att Jesus säger att jag har aldrig lämnat dig ensam. Jag predikade om det för ett tag sedan. Det här fantastiska när Jesus kommer genom rummet. Genom väggen där lärjungarna är samlade innan pingsten. Och så bara är han där. Mitt ibland och honom så säger han frid att er. Ta emot av min ande. Jag går med dig. Och det andra är. På grund av det. På grund av att du är älskad. På grund av att han är med dig. Så har han också rustat dig han har skapat dig unik och gett dig ett språk att använda och om du ber om det och om du börjar använda det så vill han lysa med sin kärlek genom dig till människor du möter gå därför ut jag är med dig alla dagar till tidens slut vi ber Jesus påminn oss igen om vem du faktiskt är. Du ser att vi så ofta i våra liv kämpar på i egen kraft. Även om vi vet att vi kanske älskar det. Så är det ändå lätt att vi glömmer det. Och att vi går är det vi klarar själva. Så här nu ber jag. Fyll på igen. Omslut oss igen. Viska igen in i våra liv. Jag är med dig. Alla dagar. Jag bär dig. Jag leder dig. Jag tar dig vid handen. För jag älskar dig, mitt barn. Och Jesus, alltså, så ser du hur många människor det är i vårt samhälle som längtar efter att få bli älskade. Och längtar efter att få känna sig sedda av någon. Och jag ber, led oss, Herre. Vi som vet och vi som har den där plattformen egentligen att faktiskt stå på, vila i botten bottna med våra liv i jag ber, sänd oss ut till den värld som du kallar oss till och hjälp oss att med våra liv och med de förutsättningar vi har och med det du har gett oss visa på din kärlek och påminna människor om att de inte är ensammare utan att du går med dem även om de kanske inte upptäckte igen att du är där så här är, nu är vi inför dig en stund fyll oss men det vi just nu behöver. Och påminna oss om. Att du är Gud. Amen.